1: Voilà, il est 17h et quelques minutes, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire, maintenant sur l'antenne de 1, avec vous, Julien Drieux. On va évidemment parler des cinq thèmes, pour mieux vous connaître, tout simplement. Vous savez, moi je vous ai invité parce que je vous vois à la télévision, je ne vous connais pas tellement, et je me suis dit, tiens, ça me donnerait l'occasion d'en savoir davantage.
2: C'est une bonne raison.
1: Alors, est-ce que vous avez l'impression que vous parlez beaucoup de vous
2: mmh, Non, je n'ai pas forcément beaucoup l'occasion de parler de moi, mais ce qui m'intéresse, c'est peut-être plutôt de de faire parler les autres, et de faire parler euh, les autres à travers leur cuisine, puisque c'est un peu ma spécialité. Oh mais on peut aussi cuisiner pour une bonne interview. C'est vrai, mais je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années, j'animais une émission sur Europe 1, où justement je recevais, comme vous, des, des invités qui n'avaient rien à voir avec la cuisine, et qui se révélaient souvent à travers leur goût ou leur dégoût. Je pense qu'effectivement, on peut, on peut parler de beaucoup de choses à travers son, son rapport à l'alimentation.
1: Julie, ce n'est peut-être pas l'heure, mais c'est à vous de vous mettre à table euh, pendant près d'une heure. Euh, il y aura également deux candidats qui vont jouer avec nous, car à la fois c'est une émission, il y a une interview et également un jeu. Euh, je vous les présenterai dans quelques instants. Mais le premier des thèmes, car il y a cinq thèmes pour mieux vous connaître, est celui-ci. Podane. Alors, Podane,
2: c'est un conte de fées, Podane c'est un conte de fées et c'est que devenu... Vous, que vous adorez Que j'adore, alors que j'ai découvert, comme beaucoup de gens de ma génération, mais peut-être encore aujourd'hui, en tout cas ça a été le cas de mes enfants, surtout à travers le, le film de Jacques Demi, avec Jean Marais et avec Catherine Deneuve. Alors il est y aura dans à ma l'heure, oui.
1: qui Michael et Alexandra, une question justement sur les contes de fées. Mm-hmm. Est-ce que vous avez l'impression euh, que votre vie est un conte de fées <rire> Parce que quand je lis, je ne vous connais pas beaucoup, mais j'ai ouais. lu quand même pas mal de choses pour préparer ouais. cette émission. Je suis un travailleur, comme vous. Et là, je me suis aperçu, j'ai dit, mais... Elle est resplendissante, elle plaît aux hommes, elle plaît aux femmes, elle a de beaux enfants, <rire> elle réussit à la télévision, elle a un mari célèbre, euh, tout va bien, quoi. Beaucoup de femmes, vous envie, beaucoup de femmes, ah oui. ont, ont envie d'avoir votre vie.
2: Écoute, je ne sais pas quoi vous répondre. Oui, je, je crois que j'ai eu de la chance. Et je pense, j'espère avoir eu aussi, à un moment, le talent de savoir la saisir. Euh, voilà, après... Euh, après, je fais, j'ai surtout l'immense chance de faire ce que j'aime, ce qui est un grand luxe, vous le savez. Je pense que, 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 que vous avez découvert, cas. que vous aimez. Que j'ai découvert, oui, j'ai découvert la cuisine un peu sur le tard, enfin bien à 22 ans. Mais pour la cuisine, c'est tard. Et euh, C'est vrai que moi, j'étais passionnée par la photo. Après, j'ai un tempérament très passionné. Donc euh, je me suis emballée sur la photo à l'âge de 16-17 ans, en pensant vraiment que ce serait mon métier. Et je ne faisais plus que ça. Alors, c'était à l'époque de la photo argentique. Donc, quand je faisais mes développements, mes tirages dans une chambre noire. J'y passais mes nuits et mes jours. Et beaucoup plus que sur les dance floors de, de, des boîtes de nuit, comme on pourrait le faire à l'époque, Enfin à cet âge-là.
1: Aujourd'hui, comment on peut qualifier votre métier
2: mmh. Écoutez, j'ai reçu un prix. J'étais très heureuse, d'ailleurs, en Espagne. Un prix du meilleur journaliste gastronomique. Alors, peut-être peut-on dire ça. Je n'osais pas trop parler de journalisme, parce que je place le métier assez haut. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est peut-être ce qui définit le mieux, ce syncrétisme est ma vie, euh, où il y a à la fois beaucoup de télévision, il y a eu de la radio, je l'ai dit, il y a de la presse, y a, euh, j'ai publié, j'ai, enfin, oui, écrit, édité Vous beaucoup de livres. Vous êtes une de femme livres. de médias ah, Je suis une femme de rencontre, de voyage, de rencontre, et, et tant mieux si ça passe par les médias. Ma maman était comédienne et donc c'est un langage qui m'est familier. Et quand j'ai voulu euh, faire de la cuisine, enfin, c'est plus que la cuisine, c'était vraiment m'intéresser à l'alimentation, euh, tout spontanément, je me suis dit « Pourquoi pas à la télévision
1: ?» Alors, euh, je vais vous présenter nos candidats qui nous accompagnent pendant toute Bonjour cette émission. Alors, euh, Alexandra, c'est son nom. Elle est professeure des écoles entre Grenoble et Chambéry. Ça va bien, Alexandra
3: Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Alors, Bonjour, vous, Alexandra. professeure
1: des écoles, c'est, c'est, c'est le métier que vous vouliez faire
3: Eh bien oui, depuis toute petite. C'était ce que j'avais choisi. Et effectivement, je suis allée au bout de mes rêves et j'ai réussi
1: un beau métier. Face à vous, Michael, qui lui euh, a également la quarantaine. Vous êtes des quadrats tous les deux. Vous êtes des quadrats tous les trois d'ailleurs. C'est <rire> moi qui ai dépassé l'âge. Mais je ne suis pas encore périmé, merci. Euh, vous, Michael, vous êtes ingénieur au télécom, hein, c'est ça Oui, bonjour à, à tous. Bonjour, Michael. Et vous, vous êtes euh, en Bretagne. Voilà, près de Rennes. On va jouer ensemble dans quelques instants. Est-ce que vous aimez que. On vous raconte des histoires, on vous toujours encore, on parle des contes de fées, mais vous aimez euh... Bien
2: sûr, moi j'en raconte beaucoup à mes enfants. On, on, achète, euh, on a la chance de voyager parce que c'est vrai que ça fait partie de notre mode de vie et dès qu'on on va dans un pays étranger, on achète des livres de contes, si possible en français, c'est quand on les trouve, et, on, et je leur raconte des contes.
1: Alors, je ne sais pas si vous êtes une femme de médias, une femme de rencontres, mais vous êtes une excellente chanteuse, paraît-il. Non, ah
2: non, pas aujourd'hui, si je vous si en supplie, si j'ai si plus de voix, si je sors va d'une enchine. On, on <rire> essaie, on, on essaye, on si,
1: essaie, si ça va. J'ai pas, déjà ben plus voilà, de on voix. on essaye. Parce qu'il <S coughs> y a euh, justement dans ce conte de Perrault Podane, <coughs> il y a la chanson du cake d'Amour que voilà, vous connaissez oui. par cœur. <coughs> Alors, si vous voulez, on se fait. Euh, elle est habituée. Actuellement interprété par Catherine Deneuve dans le film. Alors pas
2: par Catherine Deneuve, mais par la sœur,
1: je crois, de Michel mmh... Legrand.
2: Ah bon, je oui, savais pas. Tiens, d'accord. Je, je cherche son nom à l'instant parce que c'est toujours la même qui double Catherine Deneuve en chanson. Anne Germain. Voilà, je crois Alors, que c'est
1: ça. Là, je vous propose tout simplement. <coughs> non mais moi, je ne j'ai... pas. <rire> on, on l'essaye. Allez, musique. Piaestro. Ça
2: va être horrible. <rire> Prépin. Préparez votre, préparez votre pâte Dans une jatte, dans une jatte plate Et sans plus de discours Allumez votre, allumez votre four
1: Bravo ah, euh, si. bravo. Alors il y a votre version et puis il y a
0: la oh version non, originale
2: Préparé Ça va être violent
0: <rire> C'est bien quand même Tout petit peu plus bas c'est merveilleux de l'entendre.
1: Alors justement, il va y avoir des questions sur les contes de fées. On va commencer par Alexandra. Les questions sont inspirées de l'avis de notre invité. Donc les contes de fées, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à notre invité. Euh, Julie, voici la première question, on la donne pour Alexandra, elle vaut un point. Vous êtes prête Alexandra
3: Oui, je suis prête.
1: Alors, pas de panique, pas de pression, décontracté. Dans lequel de ces trois contes de fées n'y a-t-il pas d'ogre Il n'y a pas d'ogre dans le Petit Pousset. Il n'y a pas d'ogre dans Tom Pouce. Il n'y a pas d'ogre dans le Chaboté. Je mens deux fois, mais quelle est la vérité Où est-ce qu'il n'y a pas d'ogre Trois secondes. Le Chaboté. Vous l'avez dit au hasard parce que Je voulais choses.
3: dire Tom Pousse, après je me suis dit mais non, ce n'est pas Tom Pousse. Donc.
1: Et si, Tom Pousse qui est un oh, comte bah de Grimm, voilà. il est bah, dévoré oui, ce par semblait, un loup, mais... mais à la fin il est sauvé bien sûr. Et le petit poussé et le chaboté sont des contes de Perrault. Bon pour l'instant ça valait un point, mais ça n'en vaut pas beaucoup. Mais ce n'est pas grave, nous ne sommes qu'au début de l'émission. Michael, est-ce que vous oui. êtes prêt bah, Michael, oui. Michael a six enfants.
2: Oh bravo Michel, joli score
1: euh, six enfants, euh, Joli score pour sa femme Florence <rire> Également euh, Vous racontez souvent des histoires à vos enfants Mickaël Ça
3: m'arrive oui. Oui, oui
1: Et des histoires, de, de, des contes de fées Les légendes Oui oui aussi oui Alors voici une question pour vous Dans quel conte de Perrault peut-on lire cette célèbre réplique Anne Ma sœur Anne Ne vois-tu rien venir Est-ce que c'est dans Peau d'Anne Dans Le Petit Chaperon Rouge ou dans Barbe Bleue Trois secondes Petit chapeau en rouge. Mauvaise réponse.
2: ex hein, finalement. ex il n'a pas Ex-echo. voulu
1: euh, prendre la tête. Il est très ouais, galant oui. par rapport à Alexandra. C'est dans Barbe Bleue.
2: Eh bien oui, évidemment. Ah oui. Ah oui, elle va oui. être libéré du joug de Barbe Bleue.
1: Exactement. Et elle demande à sa sœur, « Anne, ma soeur Anne, ne veux-tu rien venir ?» Parce qu'elle demande que son frère, justement, vienne la sauver. Mm. Et alors, « Anne, ma soeur Anne, ne veux-tu rien venir ?» C'est devenu également le début d'une chanson très engagée politiquement engagé
0: Anne-ma-sœur de Louis chez
1: Chez Lide, c'est Julien Drieux, notre invité en question. On parle des contes et des histoires. Euh, est-ce qu'on doit toujours tout se dire à propos d'histoire Est-ce que vous avez toujours dit toute la vérité <coughs> à ceux qui vous entourent Est-ce que quelquefois vaut mieux arranger des choses
2: On arrange évidemment, et ne serait-ce que vis-à-vis des enfants. Je me suis rendu compte en ayant des enfants tardivement, je les ai eu autour de 40 ans, euh, qu'on est, on, on est tout le temps confronté à une nécessité de mensonge. J'essaie de le minimiser au maximum pour les préserver. Mais non, moi j'avoue que je suis partisan de la transparence, un peu trop. Je pense que j'ai hérité ça de ma maman. On a une culture de la parole dans, dans la famille, on n'aime pas les non-dits. Euh, et, et c'est vrai que tout ça me pèse, donc j'ai tendance à dire les choses, même si ça provoque parfois des, des, des éclats, des crises. Je trouve que la, la vertu de la, la clarté, de la vérité n'a pas d'égal. L'invité en question, Patrick Sabatier sur
0: Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est... Toujours Julien Andrieux. En ce dimanche après-midi. Alors il y a Alexandra qui joue avec nous, également Michael. Si vous venez de prendre l'antenne, sachez que les questions sont toujours inspirées de la vie de notre invité. Après chaque thème, le premier, c'était Podane, des contes de fées. Le deuxième,
2: reporter et photographe.
1: Alors, reporter-photographe, c'est ce que vous avez voulu être au départ, mmh. pour faire court, parce que vous en avez souvent parlé, Jean-Marie Perry avec lequel vous avez partagé des jours et des nuits pendant de nombreuses années, mmh. vous a dit « Mais non, ma fille, t'es pas mmh. faite pour ça <rire> ». Je, je, je résume un peu, mais c'est ça.
2: – Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, Jean-Marie, qui est donc un photographe a guéri, euh, mais qui euh, n'était pas forcément, forcément reporter, mais me disait, mais attends, c'est, tu fantasmes en fait. Tu, je, moi, je rêvais de, de l'agence Magnum euh, dans les quartiers Bresson de Robert Capa, euh, Je me voyais euh, sur le front. Et, euh, et il me disait, euh, à juste raison d'ailleurs, il me dit, mais tu sais, pour un, Sébastien Ousalgado, Salgado, il y en a combien qui galèrent et qui sacrifient leur, euh, leur vie quotidienne, leur vie familiale Donc, euh, il a achevé de me, de me convaincre ou de me démotiver. Et puis je pense qu'il avait envie de me garder auprès de lui, et inversement. Et donc j'ai un peu erré, bon tout ça, j'étais assez jeune, hein. j'ai un peu erré, je ne me voyais pas ne pas travailler. Et donc j'ai commencé à faire de l'immobilier, je me suis emmerdée à 100 sous de l'heure, et puis je suis très 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 mauvaise vendeuse de quoi que ce soit. Et, euh, et, puis, et puis justement, je m'ennuyais, et, et donc j'ai fini par faire de la cuisine. Lui adorait la bonne bouffe, et euh, donc je me suis dit quand même, on passait notre temps au bistrot, il faut quand même que je sache faire quelque chose à la maison. Et j'ai commencé par vraiment ouvrir un livre de Michel Guérard qu'il avait dans sa bibliothèque, et qui est donc un chef du Sud-Ouest des Landes, merveilleux chef trois étoiles. Et je me suis dit, bon, je vais, je vais essayer de faire ce que Jean-Marie préférait, qui était la terrine de foie de volaille, ce qui quand même n'est pas une mince affaire pour une jeune fille de 20, 22 ans qui n'a et jamais cuisiné. Et vous l'avez cuisiné. réussi Non, je l'ai franchement raté. Ah bon Non, non, soyons, soyons <rire> clairs, je l'ai franchement raté. Mais parce que je ne connaissais rien, je n'avais aucun acquis. Donc j'ai vu sortir cette chose avec plein de gras, plein de, 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 de liquide en tout genre. J'ai tout vidé, j'ai épongé et c'était très sec. Et puis je l'ai refaite, je l'ai re-re-re-refaite. Et euh, donc une approche très empirique. Et à la fin, j'ai... Bon, il semblerait que ce soit bon, que ça a été bon. Et sa sœur Anne-Marie Perrier, qui à l'époque dirigeait le journal Elle, qui était... Euh... Voilà, une femme que moi, j'admirais énormément. Madame qui... Sardou, aujourd'hui. Voilà, exactement. Et euh, qui m'impressionnait beaucoup aussi, euh, m'a dit, euh, c'est incroyable qu'une jeune fille comme toi, qui n'a pas de connaissances en cuisine, arrive à faire quelque chose de pareil, euh, quelque chose de, de, d'aussi abouti. Et là, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait peut-être cuisiner et, et en même temps s'affirmer professionnellement, gagner son indépendance, en vivre et, voilà, et se sentir un peu construite par tout ça. Et là, ça m'a ouvert une voie.
1: – Alexandra qui joue avec nous, on la surnomme la reine des lasagnes, c'est vrai ?– ah, C'est bien aussi ça.
2: Bah – Ben
3: oui, hein, j'ai, j'ai
2: pas beaucoup de
3: réussite au niveau de la cuisine, mais j'ai quelques petits plats qui sont appréciés.
1: <rire> – Dont les lasagnes. Et – oui. et, et, et Et Michael qui joue contre vous, bah un petit peu quand même avec nous euh, aujourd'hui, lui euh, est très gourmand. Quel est le plat que vous préférez Michael J'avoue que j'ai, j'ai un faible pour les, les desserts. Bah, – Ben je vous
2: comprends. – Bec sucré. Bah,
1: – je vous comprends. On va jouer ensemble au jeu des intros parce que comme vous avez euh, vécu avec euh, Jean-Marie Perrier, photographe des années yéyées, on va voir, même je sais que vous aimez la grande musique, ce qu'on appelle la musique classique, oui. euh, Julie, on va jouer au jeu des intros, je vous fais entendre, euh, c'est vous qui oui. jouez, euh, euh, Julie, mais c'est très simple, hein. c'est des artistes des années 60, mais qui ont bon, je perduré. Je ne suis pas forcément très très bon, 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 Vous non, allez mais... obligatoirement, <rire> obligatoirement réussir.
2: comme un garçon, je voilà, comme un garçon avec... Sylvie Varton, c'est ça
0: Comme un garçon, moi j'ai ma moto Comme un garçon, je fais du rodéo C'est la terreur à 200 à Comme un garçon... Alors,
1: vous parliez des rencontres tout à l'heure, dont celle avec Jean-Marie Perrier. Vous aviez quand même beaucoup d'années de différence. Qu'est-ce qui vous rend amoureuse Qu'est-ce qui fait qu'un homme vous plaît Il y a beaucoup d'hommes qui écoutent votre réponse, là, parce qu'ils vous voient à la télévision et qui ne s'intéressent pas qu'à la cuisine. Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, vous craquez
2: on avait beaucoup de différences, on avait plus de 30 ans de différence, ce qui est énorme, et comme moi qui ai des enfants maintenant, je me dis « Mon Dieu, comment je réagirais si à 20 ans, ma fille m'annonçait ça ?» Mais en réalité, Jean-Marie était beaucoup plus jeune que moi, il l'est toujours, on, on continue de se voir énormément, et c'est quelqu'un qui ne vieillira jamais, je pense, dans sa tête, et, euh, et donc c'était très frais, et puis, et puis il avait pour meilleur ami, c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, euh, François Hardy et Jacques Dutronc, donc pour une jeune fille de 20 ans, on se retrouvait propulsée dans ce monde-là, où on est quand même en permanence au troisième degré, il y a quand même beaucoup d'esprit, beaucoup de recul. Moi, ça me parlait. Et puis, j'avais avec ma maman, qui, elle aussi, m'avait eu à 40 ans, j'avais toujours vécu dans un monde d'adultes, voire de, de gens nettement plus âgés que moi. Donc, finalement, tout ça avait du sens. Je me sentais plus à l'aise avec ces gens-là qu'avec euh, les, les gens de mon âge.
1: Oui, mais qu'est-ce qui vous rend amoureuse Qu'est-ce
2: qui me rend amoureuse euh... qu'est-ce qui fait qu'un homme vous plaît Moi, d'abord, parce qu'il me surprend, euh, parce qu'il n'avait pas le langage de tout le monde, il ne l'a toujours pas, d'ailleurs, parce qu'il avait cette, euh, pour revenir à ce qu'on disait, cette franchise. Cette capacité, à, à un moment, à dire ce qu'on n'attend pas de quelqu'un, à créer des ruptures, à être en marge, Est-ce pas pour être en marge. Est-ce que les gens qui ont votre vie ont des points communs Ah, euh, non, j'en sais rien. Je ne me, je me projette pas. Euh... Non, non, mais euh, au non, contraire, oui, je, je... <rire> Non, mais oui, enfin, je crois à un certain, un certain panache, peut-être, une certaine audace, un euh, courage euh, de ne pas être, justement, euh, conformiste, de ne pas avoir peur... Euh, du jugement des autres de l'avenir euh, ouais, je sais pas, je pense que j'ai peut-être ça un peu en moi aussi euh, et, et du coup j'aime bien retrouver ça chez, chez, chez un homme je, non, je ne sais pas, heureusement d'ailleurs qu'il ne se ressemble pas
1: Deuxième introduction musicale hein. euh,
0: Michael, Alexandra euh... Non, j'ai vu. Oh, oh, mais donnez-nous un petit mot. Ah, ça vient pas. Ah, père, des jeunes. Johnny, Johnny, Johnny. Johnny. Ah,
2: oui, bien sûr. Voilà, oh, hein.
1: vous me décevez là tous les trois là, ouais, quand même. Euh, Johnny, son... on me me était encore
2: dans le berceau. Ben, c'est, c'est vrai, vrai mais enfin, non, elle... mais vous auriez pu nous donner un... les premiers mots quand non, même. La, la, vous avez La chanson,
1: la chanson n'a pas existé que dans les années 60 C'était une référence. Alors, troisième, vous parliez de quelqu'un tout à l'heure. Voici une introduction musicale. Là encore Michael et Alexandra joignez-vous à nous, mais allez peut-être avec Pitronique. Peu
2: Pas monsieur, mais. Euh, madame Oui. Ah oui, oui, oui. François Zoom. François, Bravo, le, temps le, temps le temps de l'amour. Et le temps de l'amour, le temps des copains. Et de, et de l'aventure.
3: De l'aventure. Ouais. Quand le camp
0: Ben,
1: voilà Alexandra, ça l'a fait chanter, Merci la Alexandra. On va commencer tout de suite, puisque vous, allez, vous êtes bien chaud maintenant, par une question sur les yéyés justement. Mm-hmm. Et je m'adresse à Mickaël. Vous êtes là Mickaël, Mickaël Oui, Oui, oui. oui. Oh, très bien. Euh, qui a écrit Mickaël La plus belle pour aller danser, interprétée par Sylvie Vertan et Retiens la nuit, interprétée par Johnny Hallyday. C'est le même auteur qui a écrit ces deux chansons incroyables. Est-ce Henri Salvador Charles Aznavour ou Eddie Mitchell On joue pour deux points.
3: Eddie bah, Mitchell.
1: Ah, oh, c'est un dimanche sans, mes enfants. C'est Aznavour qui a écrit « La plus belle » pour elle ah ouais. pour le film « Chercher l'idole ». Et il retient la nuit pour le film Les Parisiennes dans lequel d'ailleurs Johnny a rencontré Catherine Deneuve. Petite histoire. C'est pas simple, on n'était pas né. Oui, mais vous savez, quand on parle de Napoléon, on n'est pas né non plus. Hein. Oui,
2: oui. Mais c'est-on les réponses pour Napoléon, pas sûr
1: Charles Nabour a hébergé Johnny chez lui pendant pas mal de temps, deux ans, et il conseillait d'ailleurs à Johnny de ne plus mentir sur son enfance parce que Johnny disait qu'il avait été élevé dans un ranch. Ah. Donc on lui disait, non, 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 arrête, arrête de ah. dire tout ça. Alexandra, voici oui. une question sur les yéyés pour vous. Je rappelle que c'est vrai, nous sommes en 2022, que les deux sont quarantenaires, donc ce sont des questions de préhistoire. <rire> Sauf pour l'animateur. L'émission emblématique de la période Yéyé, c'était « Salut les copains » animée par Franck et Daniel Philippe Perky sur Europa. Mais d'où vient le titre « Salut les copains » Alexandra, c'est ce que disait Johnny quand il voyait les, voyait les deux animateurs. Salut les copains C'est le titre d'un film écrit par Daniel Philippaqui dans lequel Johnny jouait ou c'est le titre d'une chanson de Gilbert Bécaud pour 2.3 secondes ben,
3: Je vais dire le titre d'un titre de, de, de Gilbert
1: Bécaud. Eh bien, vous avez bien Tout fait Bravo. Et comme ça, vous avez oh. deux points... Alors, les auditeurs de repas, qui comme moi ont été bercés par cette station, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je suis là aujourd'hui, <rire> se souviennent certainement de cet indicatif.
2: Une émission de Daniel Filipaki.
1: C'est que tous les soirs, en rentrant de l'école, on écoutait ça. Ouais. Et, et même Johnny, un jour, a dit « Mais moi, je veux faire le générique. Ouais » Alors, pour l'instant, c'est deux points pour Alexandra et c'est euh, pas de points pour Michael. Et à l'occasion de la sortie du nouveau film « Mort sur le Nil », écoutez bien Alexandra et Mickaël. Actuellement au cinéma et dont Europa est partenaire, nous vous offrons une croisière, le boat, à bord d'un bateau sans permis d'une durée de 7 nuits pour 4 à 6 personnes « Venez les copains ». À bord de votre bateau confort ou confort plus, qui sera votre moyen de transport et votre maison flottante, vous naviguerez sur une rivière ou un canal de votre choix. Il y a 18 bases de départ Le Boat en France et plus de 500 bateaux. Vous serez le capitaine de votre bateau. Ce sont des bateaux qui se conduisent très facilement, sans permis. Ils sont très confortables et tout équipés. C'est une très belle manière de découvrir les plus belles régions de France, c'est vrai, comme vous ne les avez jamais vues. Allez voir sur www.leboat.fr. Le Boat, c'est... Le puis BOAT, partait à la découverte de la Camargue, de la Vilaine en Bretagne, que connaît très bien Michael puisqu'il est de l'île de Vilaine. Le canal le plus connu en France, le canal du Midi, le Lot, la Charente
0: ou la Saône en Bourgogne. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. Et l'invité en question, c'est. Julie Andrieux. Troisième
2: thème fourchette et sac à dos.
1: Alors. C'est une émission de télévision. Est-ce que la télévision que vous faites depuis une vingtaine d'années maintenant, j'ai regardé oui vite, est-ce que ça a changé votre vie
2: Oui, certainement. Oui, je pense que c'est mon média principal. Est-ce que je l'ai cherché Je ne sais pas, mais ça s'est trouvé comme ça. Encore une fois, c'est quand même un peu là-dedans que j'ai évolué. Ma maman tournait quand même pas mal pour la télévision, notamment à l'époque où où j'étais enfant. Donc euh, voilà, après, ça n'a pas grand-chose à voir avec le chemin que j'ai parcouru jusqu'à la télévision, parce que j'ai démarré dans la cuisine. Elle, elle m'a regardée vraiment comme un, comme un martien quand je lui ai dit que j'allais faire de la cuisine. Elle ne comprenait pas de quoi je lui parlais. Elle n'avait jamais touché une poêle de sa vie. C'était vraiment le, le dernier des, des sujets qui l'intéressait. Et moi, je lui ai dit, ben non, moi, ça m'intéresse et j'ai envie d'en faire un métier. Et elle, et elle était désespérée parce qu'elle était très fière de, à l'idée que je devienne reporter. Ça correspondait à son idéal de, de, d'une femme autonome, accomplie, euh, accompli, ouais. euh, affranchie. Et puis là, tout d'un coup, euh, je revenais à mes casseroles. Il y avait un côté popote, il y avait un côté, euh, oui, euh, euh, comment dire, un peu asservi à des tâches ménagères, quoi. Tout ce, ce qu'elle n'est avait. C'est
1: du tout le cas aujourd'hui.
2: Non, 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 mais tout ce qu'elle avait cherché à, enfin, elle avait cherché à lutter contre ça toute sa vie. Mmh. Elle avait travaillé à l'âge de 17 ans, elle avait jamais dépendu d'un homme. Euh... Et, et du coup, euh, je, je, petit à petit, elle a compris qu'on pouvait peut-être faire ce métier différemment. Et quand j'ai commencé à créer une société de production, à, à faire euh, à la fois, comme je vous disais, de la radio, de la presse, des livres, elle m'a dit « Ah oui, là, d'accord, c'est différent, effectivement.
1: » On parle de votre maman, Nicole Courcel. Euh, vous faites les carnets de Julie, c'est le samedi, sur France 3. Euh, vous avez des émissions à thème aussi, qui sont toujours oui. très intéressantes. Et euh, alors je ne sais pas si c'est passé ou pas, celle sur Alexandre Dumas
2: Alors celle sur Alexandre Dumas, on, on l'a tournée là, il, y a, il y a 15 jours, donc euh, je ne crois pas qu'elle soit passée encore. On va tourner Marguerite ursenard la semaine prochaine. Avec a... les
1: mémoires, d'Adrien, les mémoires c'est d'Adrien, elle qui a écrit ce livre, Marguerite ursenard première femme à l'Académie. Oui. Et euh, c'est pour ça que vous avez appelé un de vos deux enfants, Adrien
2: Adrien avec un H, oui absolument. Ouais. Oui, oui, oui. C'était en, en hommage à ce livre qui, qui m'a infiniment touchée, et plus largement à cette femme qui pour moi est un guide, parce qu'elle est à la fois euh, très indépendante, très novatrice, euh, euh, elle va à contre-courant de, de son époque et en même temps, elle est visionnaire. C'est une écologiste convaincue, ce qui à l'époque était assez peu fréquent, grande de, défenseuse de la cause des animaux. Et puis surtout, elle a cette capacité à mettre des mots très précis, singuliers, sur, sur des émotions, sur mmh. des, des sentiments, avec un choix de mots qui est très aristocratique et qui en même temps est unique. Je ne connais pas quelqu'un qui soit capable d'être aussi précise dans son expression. Et euh, c'est quelque chose auquel j'aimerais bien tendre.
1: Alors, il y a A comme astuce. Ça, c'est votre actualité. C'est oui. paru aux éditions Robert Laffont. Oui. Euh, en quelques mots.
2: Ah oui, alors ça, c'est le dernier livre de cuisine. Euh, c'est un livre, ben, comme son nom l'indique, de, d'astuces de cuisine. Puisque je me suis dit qu'après en avoir publié euh, plus 20, 25, il était temps peut-être de faire le, le, la somme de, de tout ce que j'avais appris en cuisine, à la fois euh, auprès des chefs quand ils ont bien voulu m'ouvrir leur porte euh, mais aussi auprès de de, de, de Madame Tout le Monde euh, à travers euh, les carnets de Julie ou fourchette et sac à dos à l'étranger et puis surtout dans ma cuisine à moi une pratique quotidienne et j'avais acquis au bout d'un moment pas mal de, de tours de main d'astuces qui me simplifient la vie et dont je me suis dit qu'ils pouvaient simplifier la vie de mes lecteurs donc voilà il y a aussi beaucoup de recettes qui mettent en application les astuces mais avant tout c'est des petites voilà des petites euh, des petits raccourcis qui permettent de, de rendre la cuisine plus plus rapide et plus facile et plus joyeuse aussi.
1: Les photographies sont de Jean-François Mallet. Vous parliez de voyage. Alors, avant de parler des vôtres, car vous avez beaucoup voyagé, on mmh. part en chanson. Je
3: sais, je t'aime, je sais, je t'aime Tu
0: m'avais manqué Je sais, je t'aime, je sais, je t'aime Un jour j'irai à New York avec toi Toutes les nuits dégonnées Et voir aucun film en entier, ça va de soi Avoir
2: la vie c'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé. Weekend à Rome, afin de coincer la bulle dans ta bulle. mon cœur, mon cœur, dans
0: ton cœur. Et le palais du grand, la
1: Bien. Hein ouais, jolie chouette chanson. Alors vous vous êtes parti très vite et seul Oui. À 17 ans en Inde. Moi j'ai un peu l'impression quand on part comme ça toute seule
2: ou tout seul, c'est pour se retrouver. Oui oui, évidemment. Un grand voyageur et grand écrivain aussi qui s'appelle Nicolas Bouvier qui a écrit un livre magnifique que je recommande qui s'appelle L'usage du monde. Disait on ne fait pas un voyage, c'est lui qui nous fait ou plutôt qui nous défait. Et c'est exactement ça. Ça nous défait parce que ça nous défait de nos, nos habitudes, de nos certitudes. Euh, on apprend que bah, tout ça est très relatif et qu'il existe une autre façon de percevoir les choses, de Vous croyez quelque hommes. chose, à part en vous Oh, je dois avoir une certaine mystique, oui, heureusement, j'espère. Euh, ah, c'est, c'est
1: pas donné à tout le monde je de pense croire. Que
2: l'homme... Non, l'homme, l'homme n'est pas une fin en soi, mais non. Est-ce que je crois en un dieu, pour vous répondre Non. Ah non, je ne crois pas en un dieu, mais je crois qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, oui. Oui, oui, c'est sûr.
1: Alexandra. Vous croyez que oui. vous allez gagner
3: Ah, oh, j'espère
2: lui, lequel, Vous pensez que
1: vous allez gagner euh, Non, j'ai un doute. <rire> eh bien, écoutez, Alexandra, on va commencer par vous. C'est la troisième question, vaut trois points. C'est sur les cuisines du monde. D'accord. Quelle célèbre recette italienne a-t-elle été créée en l'honneur de la reine d'Italie au XIXe siècle Est-ce que c'est la focaccia Est-ce que c'est le tiramisu ou est-ce que c'est la pizza Margarita Tout le monde peut jouer à la maison, dans les voitures, suivant Venez le week-end, tout le monde. Mais seule Alexandra a le droit de répondre.
3: Ben Je vais dire le tiramisu, puisque j'adore ça.
1: Et seule Alexandra a le droit de se tromper.
3: <rire> oh non
2: Margarita
1: Et non, c'est la Margarita, oui. Oh, la reine
2: Margarita. Absolument,
1: car en 1889, lors d'un voyage officiel de la reine Marguerite de Savoie à Naples, euh, un pizzaiolo qui s'appelle Raffaele Esposito crée une pizza aux couleurs du drapeau italien le rouge pour la tomate, le vert avec le basilic, le blanc de la mozzarella. Il la baptisa donc Margarita, en l'honneur de sa reine. Vous avez toujours deux points et on joue maintenant pour trois points avec euh, Michael. C'est le moment de montrer que vous êtes très fort, Michael. Ben pour l'instant, j'ai les réponses mais pas à mes questions. Ah, <rire> vous voulez qu'on change alors D'accord, j'ai compris. Non, non, je sais euh, pas, c'est comme ça. Euh, alors, écoutez bien, Michael. Pas de bonne paella sans safran. C'est l'épice la plus chère du monde. Mais de quelles fleur on extrait le safran Évidemment, Julie le sait, vous aussi Il bah, faudra être candidat un jour. La jonquille Le crocus Ou le coquelicot
3: Le crocus.
1: Le crocus sativus. Ce bulbe à safran est appelé or rouge car il est rare, donc cher. Ce sont trois petits filaments rouges par fleur qui, une fois séchés, donne la précieuse épice. Son prix varie entre 15 000 et 30 000 euros. Bonne réponse et 3 points C'est très cher. Bon, c'est pas mal, là. Alors, pour l'instant, 3 points pour euh, Michael, 2 points pour Alexandra. Il y a encore... Vous savez, il y a une cinquième question tout à l'heure qui remet tout en question parce que, justement, elle vaut 10 points, donc rien n'est joué jusqu'au bout. Quelle pression
0: Je ne sais pas si vous, vous êtes content d'être là. En tout cas, moi, je suis ravi. Très contente. L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1. Et l'invité en question,
1: c'est. Julie Andrieux. Alors, Alexandra et Michael sont les candidats du jour et de avec nous pour l'instant. Deux points pour Alexandra, trois points pour Michael. Voici le quatrième thème.
2: Ah, Jean-Pierre Koff
1: Moi, je l'ai un peu connu, on a un peu travaillé
2: ensemble. Il nous manque. Il nous manque, il n'y a pas d'équivalent. Il ne faut pas qu'il y en ait d'ailleurs. Ouais. Mais oui, oui, c'est vrai que Jean-Pierre était quelqu'un de précieux.
1: Alors, dans votre vie, je crois savoir, vous me dites si je dit la vérité, que vous avez vécu votre première année chez lui, parce que votre papa et votre
2: maman ne s'entendaient pas Oui, on peut dire ça comme ça, mon père ah a non, quitté non, ma si mère. Je, non, non, si oui, je enfin, pas, oui, non, c'est, je ne sais pas s'il ne s'entendait pas, mais mon père a, a quitté ma maman euh, un petit peu avant, avant ma naissance. Et donc, bon, évidemment, ça a été un moment un peu difficile pour elle, mais c'est, c'est, voilà, on s'en est remis tous, et maintenant je suis très proche de mon père et de sa famille. Et donc, euh, et donc, du coup, bah, maman euh, a vendu son appartement parce que c'était trop de souvenirs et elle a été hébergée chez euh, quelqu'un qui, à l'époque, était son meilleur ami, euh, qui était Jean-Pierre Coff. Est-ce que
1: vous croyez, par exemple, en <coughs> l'amitié homme-femme Est-ce qu'une femme et un homme peuvent être très amis sans qu'il y ait autre chose que de l'amitié Bien sûr, oui, ah je pense. Je je, je, j'ai
2: des amis euh, proches et, et sans qu'il y ait d'ambiguïté et je vois d'ailleurs les jeunes aujourd'hui, c'est d'autant plus facile, j'ai l'impression, de se fréquenter entre filles, garçons sans qu'il y ait justement cette... Toujours question de, de séduction. Euh, je trouve qu'ils sont très, euh, très affranchis de tout ça. Encore plus qu'on ne l'était nous, parce qu'on était peut-être sur des modèles un petit peu plus euh, archaïques.
1: Et vous, oui. est-ce que vous êtes une bonne amie Est-ce qu'on peut vous ah. appeler à 4h du matin si ça ne va pas <rire> qui, qui peut vous appeler vous, vous, qui pouvez vous appeler Enfin, vous, vous êtes avec votre, votre mari, mais qui pouvez vous appeler pour lui dire tout
2: Oh, j'ai heureusement des amis très proches. Euh... Mais, mais oui, j'ai, j'ai des bandes de copines, enfin j'ai une bande de copines qui sont mes copines d'enfance, euh, que j'ai rencontrées à l'école, et euh, que, dont on ne s'est jamais séparées. Et je dois dire que mes repas, mes dîners, par, à travers lesquels je testais toutes mes recettes, ont beaucoup contribué à, à renforcer peut-être la cohésion du groupe, et, euh, et qui sont comme des sœurs, voilà, donc on est, on est sept. Et puis j'ai déménagé, j'ai quitté Paris comme pas mal de gens, je crois, ces derniers temps. Et je, je me suis installée pas très loin, mais c'est quand même un autre monde à Versailles. Et je me suis fait des copines à Versailles aussi, qui ne ressemblent pas du tout aux Versaillaises qu'on imagine, d'ailleurs. Donc voilà, il y a les anciennes, les nouvelles copines. Et ça, ce sont des gens, oui, je pense que je peux, peux vraiment compter sur elles, et, et inversement.
1: On revient autour de Jean-Pierre coff Il nous parle du bien manger en disant « ça faut pas, mmh, ça c'est mmh. bon, etc. » Alors, si vous deviez donner une définition, vous allez nous la donner, du bien manger. C'est quoi le bien manger
2: Mmh, le bien manger euh... Attends,
1: Avant de vous répondre, oui. Alexandra, oui. c'est quoi pour vous le bien manger
3: C'est manger équilibré, un petit peu de tout, mais voilà, se faire des petits plaisirs de temps en temps, mais rester raisonnable.
1: Il y a, il y a la notion de plaisir hein, dans c'est le important. bien manger. Hein. Euh... Heureusement. Et, et c'est heureusement. Elle quoi, est très
2: française cette notion de plaisir, ah ouais. cultivons-la, parce que parfois on a tendance à la perdre un peu. Moi, pour moi, ce serait manger en paix, Manger en paix, c'est-à-dire avoir un rapport pacifié avec la nourriture, manger évidemment par plaisir, le plaisir de faire autant que possible. Si on peut cuisiner, c'est quand même mieux ce que l'on mange. Le plaisir de transmettre, le plaisir de, de donner à manger. Et effectivement, le fait de se nourrir équilibré participe de ce plaisir. C'est, c'est une approche chinoise que je trouve très intéressante. C'est que la, vraiment toute la gastronomie chinoise, qui est, qui est prodigieuse, s'est construite sur cette idée qu'on ne pouvait pas faire une bonne recette si elle n'était pas bonne pour le corps. Et, et je trouve qu'on a ça en France et on ne le met pas forcément toujours euh, suffisamment en avant. C'est-à-dire qu'on allie assez spontanément un équilibre nutritionnel et, euh, et une recette de, de goût et euh, savoureuse. Attendez,
1: vous avez quand même un truc, parce que moi je vous vois à la télévision, puis moi j'ai quand même la chance de vous avoir auprès de moi. Vous mangez <rire> tout à la télévision, vous goûtez mmh. à tout, ça a l'air d'être mmh. tellement bon, et vous êtes d'une masseur incroyable. Non, il, y a, alors... il y a un truc là.
2: Non, bah je dirais merci, maman. Vous faites maman. semblant ou quoi Non, je ne fais pas du tout semblant. Ceux qui me connaissent peuvent vous le dire. Non, j'ai un très bon appétit. Ma maman était comme ça. Elle... Quand vous faites
1: les tournées là, pour votre émission sur France 3 et que vous goûtez à mmh. tout dans une région et qu'il y a mmh. le vrai repas à la fin où tout mmh. le monde apporte... Oui, euh, oui. voilà, nous, nous, on est là à la maison le samedi. <rire> on se dit qu'est-ce, <rire> qu'on va, qu'est-ce qu'on va se faire ce soir à manger Des ouais. pâtes Non Regarde <rire> Donc, euh, euh, moi, j'ai l'impression que si, si je le faisais, pas que moi, je prendrais un kilo à chaque fois. Parce que tu, c'est tellement... Riche, non, mais c'est, c'est tellement puis, bon.
2: non mais je me prive de rien, parce que ce sont des moments qui existent grâce à ça. Si je commençais dans cet exercice-là à, à picorer, en faisant semblant de manger, ça, ça, n'est, ça n'est pas possible. Et hum. puis ce serait tromper les gens qui sont là, et qui sont là avant tout pour le moment, pas seulement pour la caméra, oui. comme moi d'ailleurs. J'essaye vraiment de privilégier ça. Donc euh, non, moi je prends un grand plaisir, puis j'adore cette cuisine de terroir, cette cuisine des familles... En revanche, pour être très franche, ce sont des repas qui démarrent souvent à 14h, le temps de se mettre en place techniquement, etc., et qui se terminent à 16h30, 17h. Je ne vais pas dîner, ça c'est sûr. Oui. Donc je fais pratiquement un repas dans la journée. Donc au contraire, ce sont des journées très light.
1: Oui, très light, vous avez raison, mais je viendrai sur un tournage. Alors <rire> voici des questions sur les émissions de cuisine. On va commencer par puisque puisqu'on parle du thème de Jean-Pierre Coff. Vous êtes là, mon cher Mickaël, oui de Saint-Germain-sur-Île, donc en Bretagne Il est passionné par les comédies musicales et par les BD, il en a plus de 400. C'est ça, Michael Oui, c'est ça. Oh là là, incroyable. Écoutez, voici la question de son vrai nom, Marie-Thérèse Ordonnaise. Dans quel lieu insolite Maïté, vous savez Maïté, l'anguille. Maïté exerçait-elle son premier métier quand elle a été repérée par un réalisateur en 1983 Est-ce qu'on l'a trouvée C'est incroyable. Sur des rails de train sur une piste d'aéroport ou sur une autoroute Trois secondes. Voilà. Pour quatre points. Autoroute Vous dites l'autoroute oh Pas du tout, pas du tout. C'était sur des rails de train, donc mauvaise réponse. D'accord. Elle était annonceuse ou trompette à la SNCF. C'est-à-dire qu'elle était chargée d'alerter les ouvriers des voies ferrées de l'arrivée d'un train au moyen d'une trompette. Ça Ça va bien En 1983, elle est repérée par Patrice Belot qui réalise un reportage sur l'équipe de rugby de Rion, des Landes. Elle a l'habitude de cuisiner pour les, pour les rugbymen. Et le réalisateur qui la voit va lui proposer de présenter à quoi ça tient la vie la cuisine des mousquetaires sur France 3 Aquitaine. Ah, la cuisine des mousquetaires et l'anguille La fameuse de scène dessus. de l'anguille Oh là 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 Bon, alors pour l'instant, c'est que 3 points, et on joue pour quatre points avec Alexandra. Vous êtes là, Alexandra Oui, je suis là. Moi, bah, je la trouve pas très compliquée. Quel chef, devenu célèbre, grâce à la télévision, a prêté sa voix à Lalo, l'un des membres de la brigade de chez Gusto dans la version française de Ratatouille Il y a un chef qui est très connu, qui a donné donc la voix au personnage de Lalo Est-ce Norbert Tarrer, Philippe Echebest ou Cyril Lignac
3: Oh punaise, je vais dire Cyril Lignac, mais je ne suis
1: pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, hein Non. Eh bien, bonne réponse révélé par l'émission Oui Chef en 2005 Cyril Lignac a d'ailleurs mis son restaurant le 15 e à la disposition des preneurs de son pour enregistrer des bruits d'ambiance nécessaires à ce film des productions Disney et le narrateur du film n'est autre qu'un certain Christophe Andelat. ça me dit quelque chose sur Europe 1 on le retrouve tous les jours à partir de 14h
0: l'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1. L'invité en
1: question c'est Julie Andrieux Alors je voudrais vous faire plaisir Julie, je sais que vous aimez bien la chanson des sœurs jumelles
2: euh, oui, née sous le Jacques signe Jacques des Demis, Gémeaux. Oui.
1: vous adorez Jacques Demi. alors et Michel Legrand. Voilà comme on a un réalisateur qui sait tout faire et il suffit de le demander pour l'avoir.
2: Nous sommes de
0: sœurs jumelles sous le signe des Gémeaux mi face à la mi, mi sol, sol, de
1: voilà les sœurs jumelles, euh, film de l'Académie avec Catherine Deneuve et Françoise Dorléac. Et Françoise Dorlé avec sa
2: sœur. Ouais. Alors voici
1: le dernier thème.
2: Maman, tu es. Je continue. Oui. C'est ça Moi, je suis comment en maman Ah, oh, je suis. Euh... Alors, je deux fais... enfants, Gaïa Deux Adrien. Gaïa et Adrien. Gaïa la déesse de la terre. Oui. Euh, que j'ai eu tard, donc que j'ai eu à 38 et 41 ans. Et je trouve ça formidable d'avoir des enfants tard parce que j'ai pu euh, faire un, un parcours professionnel auparavant. J'ai pu faire tous les voyages qu'on a un peu évoqués au, au fil de cette émission, toutes les rencontres, vivre des aventures, euh, toutes sortes d'aventures. Et, et maintenant, je me pose avec l'homme que j'aime, et que j'espère aimer toute ma vie, et avec mes enfants. Et je leur accorde le plus de temps possible. C'est vraiment ma priorité euh, par-dessus tout. Et parce que j'en tire une énorme joie. Et donc, je, je, j'essaye par tous les biais de ressembler à Mary Poppins. Qu'est-ce que vous a appris
1: aujourd'hui Parce qu'on apprend des enfants également. Oui, bien sûr. Eux apprennent de nous, mais nous, on apprend d'eux. Qu'est-ce que vous a appris votre fils, Adrien Qu'est-ce que vous a appris Gaïa
2: Ah, ils m'ont appris une chose essentielle que j'avais complètement perdue de vue, c'est le fait de vivre au présent. Le fait mmh. d'arriver, d'essayer, d'arriver, je ne sais pas, mais d'essayer d'être dans le moment. Euh, voilà, d'être concentré sur le moment de, de prendre du plaisir à faire ce que l'on fait et de ne pas toujours être dans la projection, ce qu'on a tous tendance à faire et puis ces petits objets euh, que sont les téléphones nous y aident beaucoup et avec les enfants on ne peut pas se tromper euh, y a, on, on parle souvent de, de la pleine conscience pour la méditation, bah, essayons d'être au moins dans la pleine présence, ça ce serait bien mais c'est difficile parce qu'on fait tellement de choses et on a cette fameuse charge mentale mais je pense qu'avec eux voilà, ils m'ont donné ce chemin de vérité et auquel j'essaye de me tenir et, euh, et, et vous savez, j'ai entendu de, de, d'Henri Cartier-Bresson, qui est un immense photographe que j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque où je, je voulais faire de la photo, j'en ai fait d'ailleurs. Il me disait Écoutez, si vous voulez devenir photographe un jour, arrêtez de faire des photos et appre- apprenez à regarder autour de vous et apprenez à appesantir votre regard sur ce qui vous entoure. Je, me, je j'oublierai jamais cette phrase, parce qu'elle était prophétique. Aujourd'hui, c'est tellement d'actualité appesantir son regard, on ne le fait plus. Et ben je crois que les enfants m'ont, m'ont appris à ça, oui, appris à, à prendre ce chemin.
1: Alors, Alexandra est pacsée à Étienne. Elle joue mm-hmm. avec nous depuis tout à l'heure. Elle a un tout petit enfant qui s'appelle Luc, de 19 mois. Ça a changé votre vie, Alexandra
3: Ah oui, tout à fait. Ça change vraiment une vie. C'est waouh
1: Alors, est-ce que vous disiez tout à votre maman, Nicole Courcel Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout, mm-hmm. euh, Julie. Mm-hmm. Et vous dites des choses formidables, parce que tous ceux qui ont perdu leur maman, j'en fais partie, évidemment, et qui ont été à leur côté... Euh, on se dit, est-ce qu'on a bien fait Est-ce qu'on a été là comme il faut On se culpabilise toujours oui. de ne pas en avoir fait assez
2: Oui, non, je n'ai pas nourri de culpabilité parce qu'effectivement, j'étais très présente. On pourrait l'être plus, hein, mais j'étais très présente. Je pense qu'après, on met un peu sa santé en danger aussi. Donc, il euh, faut faire attention parce que c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, n'oubliez pas que vous êtes aidant. Et les aidants sont souvent ceux qui sont le plus exposés. Donc, il faut vous préserver parce que si vous commencez à craquer, il n'y a plus personne. Donc, euh, non, non, je, je, ces moments de, de fin de vie sont très, très douloureux. Ils sont évidemment plus douloureux pour elle, mais, euh, mais douloureux pour l'entourage. Et en même temps, ils sont essentiels, je trouve, dans la construction de tout ce qui reste, le souvenir, le, 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 le rapport humain de tendresse, les gestes, les regards. Je ne comprends pas les gens qui euh, qui, entre guillemets, abandonnent leurs leur parents dans les maisons de retraite. Alors, attention, je ne dis pas que tous les gens qui mettent leurs parents dans les maisons de retraite les abandonnent, loin de là. Mais c'est vrai que euh, très souvent bon, on se dit de toute façon il ne me reconnaît pas, euh, à quoi ça sert d'y aller Bah ben, si ça sert, il faut juste changer un peu de schéma et se dire que on prend le moment justement, on prend le moment présent c'est tout, on ne se projette pas, ni dans le passé qui a disparu, ni dans l'avenir qui de toute façon n'existe pas et n'existera pas mais juste le moment présent une main tendue, euh, une chaleur humaine un baiser, et puis voilà mais vous ne vous, vous rendez pas compte à quel point on se construit pour l'avenir euh, en, en faisant juste ce geste-là pour l'autre, qui finalement est un geste pour nous aussi.
1: France Gall et Michel Berger l'avaient bien compris. Si,
0: mama'si,
2: si, mama'si.
0: Peu habile que demain, le bonheur passera peut-être sans que je sache le.
1: Eh bien Voilà maintenant la dernière question pour Alexandra et pour Michael. Michael a trois points, Alexandra a six points. Cette question vaut 10 points. Ce qui veut dire que tout peut changer, comme dans un théâtre où il y a des coups de théâtre. La question est sèche, ça veut dire qu'il n'y a pas de proposition et ça, elle est consacrée à des personnalités célèbres, mère et fille. Mmh. Est-ce que vous êtes prête, Alexandra Oui, je suis prête. Vous donnerez votre réponse en régie, on va la recueillir. Michael, est-ce que vous êtes prêt également Oui. oui. Alors, écoutez bien. Dans la série à succès, 10%. Diffusée sur France 2, on a pu voir un duo mère-fille explosif. Joué par deux actrices célèbres. Réellement, mère et fille dans la vie. De quelles actrices, de quelle mère, de quelle fille s'agit-il Vous allez pouvoir donner votre réponse à la régie de repas. Et l'un des deux va pouvoir donc profiter de ce superbe cadeau, donc à bord d'un bateau confort ou confort plus, qui sera votre moyen de transport et votre maison flottante. Vous allez naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. 18 bases de départ, le boat en France et plus de 500 bateaux. J'attends qu'on m'apporte évidemment les réponses, en tout cas euh, votre timing de réponse. Vous serez capitaine de ce bateau, ce sont des bateaux qui se conduisent très facilement, d'ailleurs ils sont permis, pas besoin d'expérience, on vous expliquera tout avant le départ. Ils sont très confortables et tout équipés, c'est une très belle manière de découvrir les plus belles régions de France que vous ne les avez jamais vues. Je je regarde le papier qu'on me donne et on m'a dit que personne n'a pu donner la bonne réponse, je vais vous la donner dans un instant. Et à l'occasion de la sortie du nouveau film Mort sur le Nil, actuellement au cinéma dont Europin est partenaire, nous vous offrons une croisière, mais là pour l'instant, bah cette croisière, elle va être à Alexandra, qui avec 6 points, donc, gagne ce cadeau, donc... Une semaine à bord d'un bateau sans permis d'une durée de 7 nuits pour 4 à 6 personnes. Bravo Alexandra
3: Eh ben Merci beaucoup C'est et très, alors Je vais vous très, donner très la lentement. réponse. Bravo
1: Alexandra euh, Dans la série à succ- succès, 10% diffusée sur France 2, on a pu voir un duo Mère-Fille explosif, joué par deux actrices célèbres réellement mère filles dans la vie. Il s'agissait de Nathalie Baye et de Laura Smet. Voilà qui se trouve être dans cette série. Malheureusement, vous n'avez pas comblé votre retard, Michael et vous n'avez pas changé la situation, vous aviez trois points, Alexandra n'avait avait six, c'est donc Alexandra qui l'emporte ce dimanche. Merci en tout cas de nous avoir tenu compagnie c'est, c'est Alexandra, et merci Michael. Merci
2: à vous.
1: Merci, merci. Merci beaucoup, vous étiez très sympa l'un et l'autre. Bravo euh... et bon voyage si vous avez... ben, Merci
2: beaucoup Julie, je suis très
3: contente d'avoir fait ta connaissance euh, ah, c'est par gentil, euh, téléphone. Moi aussi. Et ben, ma maman bien... est grande fan
2: de toi. Ah, c'est très gentil, moi j'aimerais bien m'inviter un jour chez toi pour goûter tes lasagnes alors.
0: Ah ben, Avec plaisir, et <rire> vous avez un tu pour peux venir quand tu à la Coupica. Vous avez, ah, vous avez un choix. point commun,
1: c'est que vous êtes toutes euh, les deux passionnées par le chocolat, je crois. Ah oui. Prends J'adore le jour. chocolat
3: noir.
1: Merci en tout cas à nos candidats. Julie, c'est terminé pour cette émission. Voici un ah, comme astuce. Je le montre au micro, mais nous ne <rire> sommes pas filmés. C'est un livre qui est paru aux éditions Robert Laffont. Il y a également, je crois, une série sur le potager. Bientôt. Le
2: potager, oui, oui. On va commencer les tournages, donc ça n'est pas en diffusion avant quelques mois. Mais oui, oui, on va se consacrer au thème du potager qui m'est cher. J'y connais pas grand chose, un peu comme quand je démarrais dans la cuisine. 25 ans, mais j'ai tout à apprendre et c'est ça qui m'amuse.
1: Cette émission est faite pour se rencontrer. Moi, je ne vous connaissais pas si bien que ça. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi.
2: Absolument, oui. oui, oui. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous voir, à vous retrouver. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Alors et... que
1: moi, je suis avec vous tous les samedis sur France 3. <rire> je et bien, vous... désormais,
2: je serai tous les dimanches ah. avec vous sur Europe. Hein.